0: Timecast, o podcast de esportes americanos de GZH Fantástico. e da Rádio Gaúcha.
1: pessoal, está no ar mais um episódio do Primecast, o seu podcast de esportes americanos aqui de GZH, da Rádio Gaúcha e do Grupo RBS. E hoje nós voltaremos às origens... ...deste projeto, as origens desse podcast, sempre ressaltando o nome de Renan Jardim, que iniciou lá atrás, junto com o Henrique Jaspers e todos os seus colegas aqui de GZH, com o Touchdown Gaúcha, que fazia toda a cobertura do futebol americano aqui do Rio Grande do Sul, houve uma mudança... A gente fala agora da NFL, mas também segue falando do futebol americano aqui do Rio Grande do Sul. E agora com Janaína Vila, Tudo bem, Jana? Como é que tá?
2: Tudo certo, dobrinhas. Tô bem feliz com esse episódio, viu? Porque também tô voltando às minhas origens aqui, o falando é do tem, futebol americano. O boi é que eu tem quatro representantes sabia que de tu ia vir aqui, com né?
1: essa, cara. <risos> Santa Maria está ah. tá representado também.
2: Ah, você sempre vem com essa, né? <risos> Só porque eu sou aqui de lá. Clubismo,
1: aqui tem clubismo, aqui
2: uh, tem Fala por ti. Ah, tem,
1: tem clubismo sim.
2: A gente está às vésperas de começar mais um campeonato gaúcho, né? Então a gente não podia deixar de fazer um episódio especial, apresentar as equipes que vão estar tá nesse campeonato. a galera também, né? Tá com essa ressaca pós-final da NFL, pode acompanhar também os jogos aqui da região, da sua cidade, apoiar o futebol americano gaúcho. É sempre importante também dar esse
1: apoio, principalmente das comunidades, pessoal da região ali que gosta de esporte, gosta de futebol americano, dá essa moral, vai lá assistir as partidas do futebol americano aqui no nosso Rio Grande do Sul. Lembrando que o Primecast, Janaína Ville, agora tem um parceiro mais do que especial. KTO, Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com, segue o pessoal lá nas redes sociais, dá aquela moral no KTO Underline Brasil. não se esquece também de acessar lá kto.com, se registrar e dar uma brincada, porque... Não tem futebol americano mais, né? Na KTO agora tem uma paradinha, mas tem NBA, tem gauchão, enfim, tem todos os esportes e todas as competições que seguem acontecendo. Bom, Janaína Ville, sem mais delongas, vamos lá. A gente está nesse episódio para falar justamente sobre o campeonato gaúcho de futebol americano que vai começar logo, viu? Já estamos entrando no mês de março quando vai começar o campeonato estadual de futebol americano e a gente está aqui no estúdio, estúdio cheio. Ainda bem que Fez não estão boa. todas as delegações, né? <risos>
2: não ia caber. Delegação Tem completa não ia dar. É.
1: Mas, começando da minha direita... E fazendo toda a volta aqui na mesa, começando com o jogador do... jogador não, com o Head Coach do Gravataí Spartans, Maicon Job. Tudo certo, parceiro? Seja bem-vindo ao Primecast. Tudo certo, tudo certo. Obrigado aí pelo convite aí. É
3: um prazer, né, pra nós estar aqui hoje aqui no programa uh, e representando, né, a cidade lá de Gravataí, representando o futebol americano lá. Hum, queria agradecer o pessoal da, da RBS e da, da Gaúcha pra, pelo convite.
1: Bom, agora sim, jogador do Porto Alegre Pumpkins Bruno Dreger, tudo bem, parceiro? Como é que Opa, tá? Opa,
0: boa tarde, pessoal aqui da mesa Falar as, as palavras dos do jovens a minha Muito feliz de estar aqui Poder falar do show americano gaúcho Começo do campeonato gaúcho agora 2023 vai ser um baita campeonato Melhor que 22 espero eu. Pra
1: quem?
2: Pro <risos> Pumpkins, né?
0: Começamos a no <risos> Mas pra todo mundo, espero que esse ano seja o pós-pandemia, já comece a dar uma, uma normalizada de como é que era antes 2019 e 2018, e seja um grande campeonato.
1: Começamos em Gravataí, passamos por Porto Alegre, agora chegamos
4: em Canoas, ou um pouquinho mais longe, Winston, é, Pulse, tudo bem? Muito boa tarde, tudo bem, muito boa tarde. Primeiro agradecer realmente, dar essa oportunidade e ter espaço na área do futebol americano, que... É, para nós é importante tá? este pequeno espaço, grande espaço que a gente falar é de suma importância para um dos times que atualmente estamos aqui agradecer ao Prêmio Janaína e por esse contato enfim, novamente também aquela menção que tu fez de Renan, Renan Jardim né? conheço há mais de sete anos uma peça fundamental dessa divulgação do futebol americano dentro das mídias e estamos aqui para bater um... Bater bola, uma, uma conversa legal aqui <risos> entre a gente. É, bola vai voar, Janain, né, ai
2: Vai voar, depois de alguns meses, né, do, do fim do campeonato do ano passado, vai voltar esse ano. Acho que a gente já começa com as expectativas, né, de cada time, pode ser, Douglas? Bora! Vamos começar pelo Pumpkins, que foi entre os times que estão aqui representados, o melhor colocado no ano passado, chegou na final, ficou aquele gostinho que dava para ganhar dos Soldiers no ano passado, né?
0: Sim, foi uma final muito dura, muito difícil, perdendo a prorrogação é sempre difícil, né? O Pumpkins e antigamente o Alpha não tem um, um histórico muito bom de prorrogações, sempre perdendo por três pontos e essa final foi, foi muito dura porque foi a primeira final em anos, acho que desde 2016, uhum. que o Soldiers foi realmente ameaçado em uma final de campeonato gaúcho. E acredito que dado um gostinho de, não só pra nós, pra esse ano, obviamente, as expectativas são ser campeão, né? Subiu a régua do que foi no passado, mas pra todo mundo que tá aqui na mesa... E pros outros times ver que o Soldiers não é mais imparável, né? Não é mais unilateral, afinal. Mas pro Pumpkins é sempre agora ser campeão. Agora eu vou me meter. Tu acha que em 2016 teve jogo no Gigante Ball? Cara, eu acho que teve, assim, honestamente. <risos> o Bortoluz estava jogando muito bem de running back e o Soldiers não era tão... O QB deles não era o Douglas era ainda. Era o Wagner. Era o Wagner. E eles só corriam com Caramba. a bola na época. Então, assim, eu acho que ainda teve uma chance. Foi uma roda, cara.
2: <risos> tu narrou esse jogo né? Eu narrei esse Eu tava jogo lá. Também.
1: É. Mas, mas eu entendo, o Juventude era o time que
0: poderia ter ganho do, 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 do Santa Maria Soldiers É que nos outros então, anos que foi, a gente na... cortar, foi muito lateral, né claro. Foi 50 pontos a mais, acho todas as finais hum. Lá foi mais sinal foi, ah, não, foi perfeito. duas posses, perfeito foi, foi nesse ponto assim. perfeito.
1: Perfeito. E tinha toda a
2: pressão, né Poxa, Beira Rio, bastante torcida e tudo mais De certa forma isso influencia também no resultado
1: Não, mas é que eu queria dizer que aumentar o mérito do Punks, do Pumpkins da última temporada Porque, pô Sim. A, a gente sabe que o Santa Maria Soldiers Vem dominando há bastante tempo E a pausa pode ter de uma certa forma né, Reduzido esse gap Mas mesmo assim a, a gente percebe que segue sendo o time mais preparado Agora, quem sabe, com essas mudanças O que, que tu acha? Esse ano dá para beliscar de
0: novo? Não, com certeza Esse ano, é o objetivo é esse Ano passado era ver como é que o time tava A gente vinha de uma junção, querendo ou não O Alpha, o armada Lions, juntou com uhum. o Gorilas em 2019 Infelizmente teve a pandemia Então foi um ano de... Estava todo mundo se conhecendo ainda, o time, do, o time do Armada com o time do Gorilas, esse ano é buscar o título até o fim.
1: Bom, agora vamos chegar para a região metropolitana, vamos falar com o head coach do Gravataí Spartans. Ô, Job, fala para mim aí, como é que está sendo essa preparação, o que, que tu que tu espera dos teus jogadores, da tua equipe nessa temporada?
3: Uh, falar um pouquinho da preparação, né? O Spartans, eu acho que, diferente um pouco dos times já aqui que vem há algum tempo com o trabalho dentro do estado, é um time que tem 80% do elenco com jogadores novos. Né? Uhum. São caras que vieram de seletiva, de tryout Não tem aquela coisa de recrutamento Trazer jogador com muita experiência né? São poucos jogadores no time que têm anos de experiência Ou que já jogaram outros campeonatos Já jogaram por outros times Então a gente tem esse trabalho ali Um pouco mais de, de construção né? De atleta, de player Trazer um cara que realmente não conhece como, que é o, como funciona o esporte dentro do estado Dentro do time Então a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho certo para trabalhar com eles, uhum. mas a gente vê lá no final que a, aquele aquele esforço valeu a pena. Porque aquele cara que vem, ficou no time, realmente ele está ali porque ele quer participar, ele quer fazer parte, ele quer praticar um novo esporte e chegar, né, no campeonato, é que nem agora o Campeonato Gaúcho aí chega uh, com edição hoje, a gente tem seis, seis times, né, participando do Campeonato Gaúcho. Os caras bateram de frente aí que vai ser o nosso primeiro jogo contra o Soldiers, que é sete vezes campeão gaúcho. Os caras já estão vendo assim, putz, mano, a gente vai pegar os melhores já de cara, né, os atuais campeões Então, tipo, a galera já, já sente aquela pressão. Mas é uma coisa que a gente vai tentando uh, minimizar e mostrar pra eles, assim, cara, assim como o Drager falou, né, é um time como qualquer outro que pode ser batido.
1: Uhum. Então, e, e é uma temporada, então, de aprendizado? Tu, tu Desde o ano
3: passado a gente veio nessa questão de reconstrução lá do uhum. time, né? O time teve aquela pausa, assim como todos, da questão de pandemia, mas era um time que tinha uma, outro tipo de gestão, outra... Houve toda uma nova reformulação, né, do ano passado para cá dentro do time, né. No passado, inclusive, o time ficou parado no primeiro semestre, não disputou nenhuma competição. Uhum. Participou só da Copa RS, depois tendo dois jogos. E agora a gente vem daí pro Campeonato Gaúcho pra seguir daí jogando a temporada cheia dele. Focando agora primeiro no estadual, depois no segundo nacional. para conseguir botar a experiência para cima da gurizada, né. Porque o pessoal lá é inexperiente no momento.
2: É a segunda ou <risos> terceira temporada? Vai
3: ser a segunda temporada, é, já jogou antes, né? teve participação no Campeonato Gaúcho 2018 uhum. e na Copa RS 2019, mas porém eram outros jogadores, uhum. outra diretoria, outra comissão técnica, então pós-pandemia o time reformulou e é o que a gente manteve para esse ano de 2023.
1: E era um, proje era um projeto do zero? Foi um Projeto do Zero, né, quando, quando fundaram foi uma união também de duas de
3: equipes? Projeto do Zero. Nunca, nunca, nunca houve união dentro do Spartans, né? nunca a gente, Sim. Uh, foi procurar outros times ou, ou outros times já tentaram, né, já nos procuraram, já soldaram, mas a questão de que a gente enxerga é apostar no pessoal da cidade mesmo. É, eu pergunto porque
1: até o o, o pode falar um pouquinho melhor. Eu sempre achava estranho ter mais de um time em Porto Alegre. <risos> sempre achei, sempre achei. Era uma coisa minha, assim. Até pra manter, manter a cultura, claro, que a gente sabe que, por exemplo, na NFL tem, outro, tem mais de um time, Sim, dependendo do na lugar, cidade. na cidade, mas como é um, um esporte, né, semiprofissional, um esporte amador, dava pra se concentrar todas as forças num, num, num time, né, mas dava pra ver como o Porto Alegre é grande também, daqui a pouco tinha dificuldade até de locomoção
2: é, é, para tipo, montagem restinho, dos times Bull, por exemplo, isso lá é, na Zona sul, extremo né, sul
1: né, é, enfim não sei o que quer falar sobre isso não. <risos>
0: Ah, o Pumpkins, eu acho que todo mundo sempre teve esse pensamento eu Olhava pro Porto Alegre e pensava uh, Que daqui a pouco um time tinha uma coisa muito boa O outro tinha outra parte muito boa Que nem, eu acho que um ponto muito válido da se dar. Em 2018, o Gorilas tinha uma defesa muito forte uhum. Não tinha um ataque tão forte E o Cruzeiro Lions, na época, tinha um ataque muito forte Não tinha uma defesa muito forte Eu lembro que naquela uh, pré-temporada Entre 2018 e 2019, teve essa brincadeira Com o o ex-presidente do Gorilas, falando Ah, traz o teu ataque pra nós Que a gente vai ser campeão <risos> E pra mim sempre foi assim, Porto Alegre, quando juntasse os times, ia ter uma superpotência, né? Uhum. Nem tu falou, porque é muito, é, era muito estranho. E tá aí no Pumpkins, agora tem pessoal de todos os times, sabe? É. É, Restinga, Gorilas, Pumpkins, pessoal que era do Mustangs, Burriers, pessoal da Metropolitana, uhum. que tem que veio bastante pro Pumpkins O Warriors, também, né? o Crows. Warriors, o Crows, que daí virou o Cruzeiro Lions, né? Foi uma junção de tudo ali pro Porto Alegre. E eu concordo contigo, acho que tinha que ter juntado mesmo pra fazer essa... Ter um time pra poder competir com os Soldiers e competir nacionalmente.
1: Winston Ponce, como é que chega...
4: O Canoas Boost. Vamos lá, é, compartilho a mesma ideia dos colegas. É, todos também passaram por aquela parte da pandemia, dificultou muitas coisas, assim, é, tanto preparo físico, é, treino. Dificultou para todo mundo, tá? Todo mundo acredito que chegou no mesmo nível pós-pandemia para competir o ano passado. Conseguimos descobrir nossas fraquezas e as nossas virtudes, vamos falar de alguma maneira ou outra. E este ano estamos nos preparando novamente, né, para disputar o Gauchão e chegar na final. Esse é o nosso objetivo atual sempre com o do mesmo jeito que falou, o colega Draga que temos nosso elenco composto tanto por nós, nós chamamos de time a região metropolitana mas, uhum. não posso excluir o Gravataí que também faz parte da região metropolitana mas Grega, gente de Canoas que é o nosso foco, Porto Alegre região metropolitana Novo Hamburgo, Salopoldo, então realmente os times atualmente estão em todos os lados, os integrantes dos times vêm de todos os lados, de Porto Alegre, Canoas e região metropolitana, mas compartilhar com os colegas, realmente um ano novo um ano onde a gente já, a partir do, do ano passado, conseguimos recolher o que foi bom, o que foi ruim, para este ano botar em prática o é que aconteceu. Esse é o objetivo do Canoas é Bull, chega na final.
1: Desculpa o desconhecimento, é natural da onde? Eu sou da Venezuela.
4: Venezuela. É. Quanto
1: tempo já, de, já de, de Rio Grande do
4: Sul? 25 anos já. Eu vim
2: aqui ah, estudar. Ah, tempo. Já, já, já. É não,
4: português
1: aqui.
2: fluente já, É, né? entre aspas, entre aspas. revela. Não, não é, tem o sotaque, sotaque o mas é, o português é fluente.
4: Não, então, não, 25 anos morando aqui já, uhum. conheci futebol e me apaixonei por esse esporte.
2: Tu conheceu aqui o aqui futebol no americano? E aqui no
4: Brasil, isso mesmo. Aqui no Brasil. Tu estudava o que na época? Eu digo que aqui professora de Engenharia Mecânica na URGS. Que massa. E terminei na computação e agora no mestrado da computação, então coisa de louco. Ah, mas tá bom, né? Tá na
1: computação, tá de
4: boa. É, não sou né? aí, aí o futebol americano seria uma maneira de bater a cabeça e botar todos os neurônios algoritmos ficarem bombando.
1: Maravilha. Janaína Ville Estamos com ótimos representantes. É. A gente até tá, vai colocar né, o discurso e a opinião de outros. Né, a, a, é, para não produção. dizer que a gente só
2: ouviu a galera daqui. A gente foi buscar também contato com a galera do interior. É, porque Erechim, a gente é, está tirando, tirando a é, da vila que bom. vem de Santa Maria <risos> diretamente
1: para cá. É uma Quer viagem um pouquinho né? longa. Ah.
2: Não, mas a gente, a gente pediu, a gente entrou em contato com todos os times, todo mundo vai falar aqui no podcast, então é, vai estar tá tudo certo, todo mundo vai ter voz aqui no podcast. Lembrando,
1: então, o Campeonato Gaúcho começa em março, dividido em dois grupos, né, Jana? Isso. Grupo A, Santa Maria Soldiers, Canoas Bulls e Gravataí Spartans. E o grupo B, Porto Alegre Pumpkins, Erechim Coroados e Carlos Barbosa Chimano. São
2: seis times só esse ano, Isso. né? No ano passado foram oito?
1: Oito,
2: a gente já chegou a ter 12, ter duas divisões, né? O é. que, que vocês acham que faz que, com que houve essa redução agora para essa temporada, só seis times participando?
4: Olha, para mim, é, é a falta de incentivo. Em que sentido? A divulgação do esporte, tá? Se a gente for ver, entre todos os times, sempre são as mesmas pessoas. Falta uma renovação no futebol americano, tá? E quando falam renovação, não, falta, não é somente fazer seletivo, chamar, é existir políticas, sejam públicas ou privadas, que investam no esporte, no futebol americano, uhum. que investam lá embaixo, nas escolinhas, que investam nas escolas, como um esporte a mais, como se fosse o futebol soccer, que a gente chama, né? Porque dificilmente nós temos atletas de 15, 18 anos nos elenco se a gente for ver. Talvez a Gravataí, que comentou que tem essa experiência, né? Então, acho que falta mais incentivo, ver lá embaixo, na base, investir nas escolas públicas, privadas, ou... Oh. Porque, qual é o diferencial do futebol americano? Tendo uma atividade física, se é gordo ou magro, tu consigues trabalhar essa área. Diferentemente, talvez, do futebol só, que tem que esse, esse corpo atlético, não sei o uhum. que mais. Se tu for ver todo mundo aqui, a gente estaria fora do padrão de, de peso, né? Tu, quantos quilos tem, Drager? 105. 130. 125. Sair fora do padrão de um esporte profissional, de futebol, de nadador. Então, esse tipo de peso, esse tipo de contextura física, uhum. é bom para o futebol americano então falta, logicamente, preparando-se corretamente, não vou pegar uma pessoa acima do peso e vamos lá jogar futebol não, existe uma preparação, sim e investir naquela galera, vamos lá investir investir naquele esporte, vamos falar, mais democrático é, eu ia falar isso é. a Democracia, palavra democrática, né? os, mas, às vezes a galera confunde o fato de ser democrático, ah não qualquer pessoa sem atidão física pode jogar não, pode ter todo tipo de peso, todo tipo de, de volume físico, mas tem que ter sim um preparo físico, senão a gente vai ter problema no futuro, né
1: e, e por isso que vocês trabalham bastante, né, também, essa parte física dos jogadores durante os treinos, né?
3: É, não pode ficar só nos treinos, né? É uma coisa que. Isso aí eu, eu bato sempre na tecla lá no domingo, pós-treino, né? O cara não pode esperar domingo às 8 horas da manhã pra querer jogar futebol americano. Ele tem que. Durante a semana, ele tem que correr atrás, academia, fazer uma corrida na rua, participar dos treinos essa que o time disponibiliza durante a semana. Não dá pra deixar só no domingo. O cara que é atleta só de domingo.
1: Esse cara não dura uma temporada no time. É, esse o Michael Job, head coach do Gravataí, Spartans. E aí, Dreger?
0: Eu concordo com tudo isso que eles falaram, uh, principalmente as políticas públicas. Eu vejo que em 2017, que foi o maior Não, perdão, 2018, que foi o maior campeonato uhum. gaúcho que teve, nós tivemos vários times. E se tu for ver, eram vários times em regiões que hoje não tem mais. Que nem é São Leopoldo, tinha o Burriers. Uh, Uh, acredito eu que tinha o um Chacais, o Santa Cruz. Né? Tinha o Raptors, tinha o, o, o um um né? tipo Gravataí, são times que não existem mais. E também tem essa questão que a gente comentou antes da junção dos times de Porto Alegre. Uhum. Se não me engano, 2018 foram 14 times, tinha o Jaguars e Canoas também, lembrei uhum, agora, e tinham três, times, três ou quatro times de Porto Alegre só nesse campeonato. Porque subiram alguns dos No Pads, né? Isso. Na época. O Foi o primeiro campeonato do Cruzeiro Lions que era uhum. o Warriors e o Cross do No Pads. Tinha o Jaguars, tinha o Burriers, tinha o Raptors, tinha o Gravataí, tinha muitos times novos que não existem mais, por inúmeros motivos, mas principalmente essa falta de políticas públicas, tanto para investimento nos times que só existem quanto para renovação de atletas. Porque, querendo ou não, a gente sabe que times menores, os atletas que se destacam muito querem ir para os times maiores disputar campeonatos. Uhum. E precisa ter essa renovação para acabar jogando campeonatos menores como a Copa RS, ou a daqui a pouco um player que é muito bom. Ele quer jogar um nível nacional para Daqui a pouco nem ficar aqui, sabe? Nós estamos vendo vários jogadores brasileiros indo para a Europa jogar futebol americano. Eu acho que falta muito isso, essa renovação que o Winston comentou e a questão de políticas públicas, tanto nas escolas quanto pro apoio aos times que já existem.
1: Eu lembro, Jana, que a última vez que eu narrei foi em 2017, no início, antes de, de entrar aqui na, na Rádio Gaúcha. E eu lembro os custos, e com certeza esses custos seguem... Seguem em autos <risos> porque, <não>. porque tipo <risos> é a ambulância Sim. é a segurança é o local né é, é alugar o estádio os equipamentos, é a filmagem no... né? o
2: dólar caríssimo
1: então, tem que importar os equipamentos então tipo o, a, a questão do custo ele é, ele é muito alto porque por mais que seja um esporte democrático né se ele ainda é um esporte caro aqui pro brasileiro com certeza
4: é, como tu comentou é, todo o equipamento que todo mundo usa atualmente, desde o capacete que eu trouxe o Job, não é feito aqui no Brasil, é uhum. tudo importado. Uhum. A bola é futebol, acredito que ainda seja importado, não tem Sim. esse material feito aqui. Então, para tanto times grandes, entre aspas grandes, como para os menores, se torna muito caro tu jogar futebol americano, não é só pegar uma bola e ir num gramado e jogar não, tênis, eh, protetores, shoulder, capacete, protetor bucal. Quando tu vai somar, acredito isso, se tu for comprar. Equipamento usado fica na faixa que R$ é 2.500,00 já para começar, usado. Sim. Usado já para <risos> aquele capacete é todo recondicionado, R$ 2.500,00. Um. 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 <risos> Quer investir fardadinho, bonitinho, mínimo R$ mil Vou te falar, então, quem tem R$ reais para investir? É. é. é, é complicado. E, e
2: falando nisso, né, trazendo a realidade dos três clubes, vocês conseguem apoiadores, tanto se falando em empresas que, que apoiam os times? Como, às vezes, as prefeituras dos municípios, editais de incentivo ao esporte, vocês têm conseguido é, dinheiro para ajudar nesses custos ou sai tudo do bolso de todo mundo mesmo?
3: Uh, vou começar falando lá para o Gravataí, né? Uhum. Uh, dinheiro a gente não conseguiu ainda. Uhum. <risos> Nós estamos na, na, na batalha. O que a gente conseguiu ano passado com a prefeitura foi a cedência né, de um campo faz parte lá de uma associação esportiva Você lá do, grava do bairro. Aí mesmo. Isso, em gravataí. É. Uh, então, lá é onde a gente usa para treinos, jogos, uh, que é cedido. Então, a gente não tem o custo do campo, né? Uh, em contrapartida, a gente tem a escolinha daí de flag, que a gente abriu lá, fazendo utilização utilização do espaço cedido pela prefeitura, que é onde a gente dá a aula de flag lá para o pessoal das escolas. Então, a gente uhum. tem lá esse atendimento com a, com a criançada lá, a partir de 9 até 16 anos, o pessoal no flag lá no nosso CT. E tem também um professor parceiro do time que ele aplica dentro das aulas de educação física lá na escola dele o flag futebol. E a gente faz o campeonato e ministra algumas uh, clínicas e coisas dentro da escola. Ano passado a gente fez o um torneio lá no CT, pintou tudo, foi a criançada tudo lá com ônibus, excursão e tal. Então tem essa, essa contrapartida do time né, em atender as escolas, em atender a comunidade em troca ali, do uso do campo, a cedência da ambulância também. Então a gente tem essa digamos assim uma parceria né para usufruir ali daquele espaço que é cedido pela prefeitura mas uh, grana mesmo dinheiro
2: Empresa nada privada, ainda nada.
3: isso aí ainda não até porque ano passado a gente estava na questão também de uh, colocar em dia a situação fiscal do time uhum. né como eu falei o time passou por uma reformulação foi algo que foi deixado para trás durante a pandemia e a gente teve que que nem a gente falou praticamente começar do zero né? ir lá, criar um novo CNPJ, fazer tudo de novo para começar certo e agora ter um projeto que a gente possa fazer um edital e captar algum recurso aí no futuro para o time. Pumpkin está na PUC ainda?
0: Não, nós firmamos uma parceria com a prefeitura de Guaíba. Uhum. Eles nos cederam um campo, tanto que nós jogamos lá em 2022. E essa parceria vai continuar para 2023. Nós vamos jogar lá para poder diminuir gastos, como nós comentamos antes. Mas
1: é... mas aí cada um vai por conta ou vocês conseguiram também ônibus, essas coisas?
0: Não, não. Vocês se juntam para Cada cada jogador vai por si, claro, uhum. nós temos grupos de caronas para ajudar, claro. mas sim, é uma situação difícil, muito sai do bolso dos players, né, viagens custo de, de campo porque é muito caro, como a gente tava comentando antes então a PUC, que é um, um campo excepcional, né, para qualquer padrão do Brasil, é muito caro sabe atualmente não tem como, pós pandemia antes da <risos> pandemia já era difícil, agora então beira o um impossível mas o campo de Guaíba é muito bom, a prefeitura nos ajuda muito, e nós somos muito gratos à prefeitura de Guaíba por dar esse apoio pra gente e para treinar? para treinar a gente treina no Marinha, Marinha. aqui em Porto Alegre
4: maravilha e o Canoas. A gente segue a mesma lógica dos colegas, tá? É fundamental essa parceria uhum. com a prefeitura, sim. Eles cedem para nós um espaço, lá no Parque Eduardo Gomes, tá? Eu acredito que você já visitou, André, para mim, um parque da região metropolitana dos melhores, está Por ter uma pequena estrutura legal dos campos de futebol. É reservado para nós num horário, nos fornece um pequeno depósito, tá? É... Além disso, nós temos, vamos falar assim, uma cedência também no Centro Olímpico de Canoa, que quando temos um jogo grande, a gente faz ali, mas por enquanto a gente treina zona no Eduardo Gomes. É... Com relação... Como, como falou o Jovem, né? é importante sim, dar, às vezes a gente vê o lado público, não? Vamos, quero, 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 quero um monte de coisas. É importante realmente um time, dar essa contrapartida para a comunidade. o com a mais de 10 anos, tem um projeto de escolinha nas escolas, tá? Que por experiência própria, participei, mais de 5 anos participo e às vezes é, é, é complicado no sentido que a gente investe muito no nosso bolso para ir na escola, vamos com o professor de educação física... Trazemos criança para novo vamos lá E ter uma reflexão este tempo que eu falava Pô, cada resultado daquela escolinha? E eu tava não não falo de existir Não falo de existir mais eh, Este ano, coincidentemente Chegou um guri de 17 anos para mim uhum. Cara, eu, eu vou chamar de Big Make Porque um monstro Chegou com o pai e ele me mostrou Cara, eu lembro de ti De onde, cara? <risos> Nunca tinha visto Não, tu fazia aquele projeto, eh, projeto de eh, escolinha do bus Y me mostró un vídeo de cinco años atrás, él recogiendo con abuelos de fútbol americano, y yo corriendo con las crianzas, presentando y digo, cara, valió la pena. Vale la pena, tal vez no traga, no traga un retorno económico, no, no traga un retorno económico, no. Mas a gente conseguió ver que ese proyecto, por lo menos, consigue botar una sementinha ali Pô, tengo un cara ali que nos vio, hicimos aquella actividad en las escuelas, y espero, y sí, acho que sí, vamos a ser frutos, tá, demora. Estou falando de um projeto de 5 anos que eu participei E só agora o guri veio nos procurar Cara, quero jogar futebol americano com vocês Tenho um porte físico perfeito E vou chamar de pequeno, pequeno mini big make Mas imagina, 5 <risos> anos Aguardar esse retorno é complicado, né, cara A gente vai, batalha, ensinamos umas crianças Pô, a gente tá aqui, tá aqui E depois de 5 anos que viu o meu primeiro retorno Cara, eu fiquei muito feliz Pode ser talvez uma coisa meio... Cara, isso não, mas sim o trabalho é um trabalho que a gente tem que estar aí constantemente indo na escola apresentando o futebol americano. Cara, já me trouxe um resultado, um em cinco anos. Mas que acredito que ainda vale a pena investir naquela criançada, apresentar o futebol americano como um esporte democrático. Como tu falou, o cara tem, pesa mais de 120 quilos, com 16 anos, imagina. É um monstro para nós. Vamos lá, vamos trabalhar nesse trabalho e é importante. Com relação à parte privada, sim, a gente tenta, 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 mas. Eh, 50% do, dos custos do campeonato sai do nosso bolso, como é. todo mundo. Grande parte, 70% sai do nosso bolso, mensalidade, um, um aportar mais que o outro, vamos lá para sair do nosso jogo. Tudo depende ainda do, do dinheiro da gente.
2: Pois é. uma realidade difícil ainda, né, Demoliner? Ai, muito. É, é um esporte amador, eles não recebem para jogar, pelo contrário. Todo mundo
3: paga. Tem que pagar para paga.
2: jogar seus próprios equipamentos, viagens dos times, estrutura dos times. É, é muito difícil, sabe? Tem que treinar de noite, porque todo mundo trabalha. Ou nos finais de semana, né? Perder, né? entre aspas, os finais de semana para treinar, porque é o único momento que todo mundo consegue se reunir. Para gravar esse episódio mesmo, né? A gente marcou com bastante antecedência, porque <risos> todo mundo trabalha. Então, para chegar num horário, num dia que todo mundo pudesse participar, é, foi difícil, porque não é um esporte remunerado, eles não vivem disso. Então, a gente ouvia essa realidade de quem tá vivendo é... É bem triste ainda de se ver que não conseguimos evoluir um pouquinho.
1: É, e a gente sabe né, que não é um dos esportes mais populares uhum. né, ainda, infelizmente, em Porto Alegre, falando de, de Rio Grande do Sul também, mas é uma semente plantada há bastante tempo. E é, é, eu vejo que cada vez mais ah, as parcerias que, que não vêm, o... Eu não sei o que passa na, na, nas empresas, se é medo, o que, que é que, que eles têm. Por que não apoiar, sabe? Porque não é um patrocínio milionário. Não, não não precisa chegar e, e abortar um milhão de reais não, não, não é isso às vezes é só para organização no campeonato sabe um campeonato que durou que três meses
2: e você tem exposição da marca camiseta é, banner nos vídeos exato super bom né um grande exemplo tem um vídeo
1: que... meu de narração até hoje <risos>
2: Super bom é um exemplo, né, que é um grande evento que acontece, os times geralmente organizam Sim. eventos para acompanhar, para reunir a comunidade, é um, um uma grande oportunidade de expor a marca por exemplo, sabe, então é, às vezes falta aproveitar mesmo e agora falando de federação, esse ano começou uma nova gestão na Federação Gaúcha até a gente convidou o Felipe para estar aqui hoje, mas por compromissos é, particulares, pessoais do trabalho ele não pôde estar, inclusive fica um abraço pra ele porque ele que ajudou a organizar a galera hoje aqui no episódio, mas o Winston e o Job estão também na Federação, né? São representantes da Federação. É, quais as dificuldades enquanto entidade que vocês encontram na hora de gerir os clubes, de organizar <risos> é o é é, é é, é, patrocínio?
4: Que faz tudo em
3: dobro, né, <risos> acaba, Do que acontece nos times. Acaba sendo a mesma questão dos times, né? Aquela questão de apoio, incentivo, a parte financeira, né? o custo que tem com a federação tu gerir divulgar um campeonato tem a questão da arbitragem né? isso é, esse custo ele é partilhado com os times né? os times além do, do mando de jogo, filmagem tudo, os times arcam pra, também com a obrigado. questão de arbitragem sabe, então isso tudo é complicado e, e na federação que a gente fala, acaba sendo um pouco maior porque tu tem que gerir do estado todo e tem também as outras modalidades do flag né que a gente pega mais o flag masculino, mais o flag feminino que entra junto ali dentro da federação a gente estar tá fazendo essa gestão e administração com um recurso quase nada de recurso, né? Porque a gente depende das inscrição dos jogadores na federação. Esse hoje é a principal fonte de renda da federação para conseguir fazer a organização e gestão do campeonato.
4: Lembrando que eh, nenhum integrante da federação recebe nada também, tá? Então um trabalho esse que a gente faz, além do clube, a gente se junta, né? Para falar de noite, meia-noite, a gente faz conversa aqui, tirando a parte do clubismo. Sim, a gente tem a mesma realidade dos clubes. Eh, somos uma federação, atualmente sem nenhum patrocínio, né? Não temos nada, dependemos da. da. da da inscrição, da inscrição do, dos atletas tal, sendo que toda essa todo vera vai ser reinvertida no esporte no, não é para pagar nossas horas aqui não, para nada, que fique bem claro né? a gente recebe esses valores para investir novamente no esporte da gente, aqueles poucos recursos para ah, uma pintura vai ter os custos da pintura para tratar, algum, algum tipo de custo que sempre é importante também é, fazer uma taça né gente é, fazer uma
1: taça é. né? ah, é. essa medalha é. É. Uh,
4: não mas uma, uma coisa boa agora com isso
3: que o tocou ali né esse ano a federação ela vai ceder a tinta para os times mandantes para pintarem o campo. Uhum. uma coisa que até o ano passado não tinha. Era custo total dos times, né? Os times que arcavam tudo. Esse ano a federação então vai estar uhum. tá cedendo aí a parte da tinta para os times fazer a pintura do campo lá quando tiver o mando de jogo. Então é. A gente sabe que é uma parcela <risos> mínima, é ruim, né? Mas, mas já ajuda, já, né? Mas é algo que, que a gente conseguiu aí, através do contato de apoiador para tá estar ajudando pintura, os times. Hein. E a
2: final ela já tem data prevista, né? Vinte de maio. Vai ser no time de melhor campanha ou a federação deve organizar algum evento?
3: É Melhor campanha. Porque
2: todo mundo sempre fala, né? Lembra do Gigante Bowl? Hoje Sim. é uma realidade muito distante, né? A gente pensar nisso. Mas todo mundo sempre pergunta, né? Porque a federação acabou elevando o nível claro. naquela final. E aí depois acabou que, por N questões, não, não se conseguiu mais organizar, né, um, um grande evento em uma, uma sede já programada, mas então no time de melhor campanha final Isso. Ano, Eu
3: acho que depois daquele ano, se eu não me engano, a final de 2019, que foi organizada pela federação na PUC, né, é, na é, época. É. foi o único evento, assim, que foi a federação que organizou, né, os outros anos sempre foi o time que teve a melhor campanha do, dentro do campeonato.
1: É, uh, eu eu confesso que para mim é o melhor campo que eu já vi aqui é o da PUC, né
4: disparado assim cara, só desculpa, um parênteses depois da PUC a gente teve uma experiência no, tu, tu tava junto no, no campo da ULBRA também, um Sim, campo bom, bem bom. Né? do que do, era antes de futebol eu dar, mesmo isso, ali. isso, futebol mesmo, achei também, mas depois da PUC logicamente, mas a ULBRA também e a ULBRA um não, não ajuda é, atualmente não, tá? uhum. a aluga Porque atualmente não é da Ulbra, é do Marítimo tá? Ele tem, não, não pertence mais à Ulbra, pertence ao Marítimo Um clube de futebol De empresários é de, empresário, de futebol português, acho que é de Portugal uhum. tá. Então essa dependência não é mais da Ulbra é do Pessoal do Marítimo, a gente aluga como, qualquer, como fosse alugar na PUC Tem um custo também Claro <risos> não sabe? Não é? Então, mas, vamos ver se um dia a gente negocia gente, tudo Gente, passo da areia
1: Poderia ser, poderia ser utilizado também para fazer o jogo. Sequinha, é? é o do Zequinho? Do
4: Zequinho. O problema é o Zequinho é que.
2: O é gramado sintético. também é ruim? Não
0: falei nada. na a gente, é... não, a gente.
4: O burro foi para o final, mas é para o sequinho. Gente, eu sou o sábio-sol. É, sim, Só que é, a gente não tem como pintar né, as jardas ali. Aí, ó, viu? Não tem, se assim, é, não. tem como pintar né, as jardas Gramar o sintético. não consegue
3: tirar depois? cruzeirinho também, em Cachoeirinha, que foi utilizado pelo pessoal do flag, mas...
4: Que que eu não sei,
1: tá?
3: Ah, é aquela questão que o pessoal sempre coloca, ah, o gramado, depois... Uhum. Então, no flag
4: os caras já acharam ruim,
1: mas assim, a gente <risos> levou o full pad pra lá. <risos> Quanto tempo demora pra sair a tinta?
4: É que depende muito, né? Depende muito, porque tem caras que manja realmente. Se tu paga, em uma hora tá pronta.
1: Não, pra sair, pra tirar.
4: Quero uma semana Uma semana chuve, uma sai, sai uma sai. semana. Não. Tá de não, cara, mas essa tinta de você. É, Nada, chuva mas Tá, lá, tá muito ocupado o passo da areia de uma semana <risos> pra tirar a tinta. Não, mas acho que não sai do gramado. O... Sai do gramado. Claro sai. Não sei, tô bem por acho fora que ali sai. mesmo. É, é que eu, bem por fora, sei que, fora, eu sei não. que lá
3: em Santa Maria uh, o pessoal comentou que no campo que eles vão usar agora esse ano eles têm que pintar de verde de novo. Pinto de branco ali pra partida e depois eles têm que pintar de verde de novo. se pintar
1: de verde aí marca. Fica
0: marcado igual daí. Só vai ficar de verde. É. Aí sério, dá pra, vai, é sério. vai dar para ver. Vai dar para ver. Eles trocaram o campo, deles? Eles trocaram. Vai
2: ser no estádio do Grande.
0: É maior do que o antigo? Não lembro o nome Ah,
2: do Não estado. sei se é maior, é, mas
3: eu, o que o Daron que comentou com nós é essa questão que eles, uh, o acordo deles lá é pinta de branco pro jogo e depois tem que pintar é. de verde para. É o Sul
2: não tem mais futebol, então não usa o estádio. <risos> Sim. Ah, Caraca.
3: <risos> não sei por que, 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 é que
2: é pintar de mas verde. É
1: cara assim. brincadeira O né? pessoal que quer apoiar. Apoiar esse projeto do futebol americano, né? até para fazer ações e contrapartidas né? nas escolas, seja escolas públicas, escolas privadas. A gente tem cam muitos campos que podem ser utilizados, seja de clube seja de universidades, que podem apoiar. Pô, não vai fazer tanta diferença, por exemplo, para a PUC sediar a final, cara. Não vai fazer, tipo, de graça numa parceria, ó, sei lá, final do campeonato gaúcho PUC. Nem que seja isso, entendeu? Nem que seja o name rights do troço para ceder uhum. o campo, né, tudo bem, tem o um Marítimo agora ali na, na Ubra, daí tu entende, porque é um clube estrangeiro, tem toda uma dificuldade, mas também não custa, e, e outros estádios também poderiam, bom, não vou nem falar Beira Rio e Arena, porque, né, tem toda todas as dificuldades, a Esther que tá aqui com a gente sabe a dificuldade que é o futebol feminino jogar no Beira Rio e na, e na Arena, então a, a gente entende entre aspas, mas não entende também. Então, pô, apoiem o esporte. Pô, cara, esporte é esporte. É simples, é esporte. Vai tirar gurizada que poderia estar tá fazendo outras coisas na rua. Vão estar tá ali treinando, tendo uma rotina, fazendo exercícios físicos, aprendendo uma metodologia, uh, criando caráter. Pô, cara, olha quantas lições a gente tem no esporte americano. No, né, no futebol americano. Só tu pegar o cinema, tu pega o tranquilamente uns 20 filmes que, que tu, se tu parar pra sentar tu vai aprender muito com, com os esportes americanos então apoiem, apoiem essa ideia porque é merecido, é um trabalho honesto há bastante tempo eu que acompanho o, o futebol americano aqui do estado acho que desde 2014, desde 2015 olha, só tenho coisas boas pra, pra falar do futebol americano aqui do Rio Grande do Sul então falta apoio e vamos apoiar né gente, vamos vamos dar, vamos dar essa força vamos com as sonoras? Vamos,
2: vamos Vamos começar por Santa Maria, então, já que a gente acabou de falar. Pode falar, Janine. <risos> João Hilgen Fritz, jogador, diretor de marketing do Soldiers, comentando um pouco da expectativa para esse campeonato. Soldiers, inclusive, que tem novidade na comissão técnica para esse ano. Trouxe treinador mexicano para comandar, então, esse time na temporada de 2023.
5: A gente, aqui no Soldiers, inicia essa temporada 2023 com expectativas bem altas até por conta uh, dos investimentos que a gente fez nessa temporada, né, uh, com a chegada do, do nosso head coach Eric, vindo lá de, de Cancún, no México, que tem aí mais de 25 anos de experiência no show americano, foi uma decisão que a gente tomou ano passado, né, de uh, evoluir nessa parte da, do jogo. A gente sentia que precisava Uh, trazer alguém de fora que tivesse uma outra visão, uma outra ótica do futebol americano uh, que pudesse nos passar uh, conhecimento, não só de parte uh, técnica e tática, mas de um modo geral uh, de organização do time, né, maneira de treinar, uh, tudo isso aí, então, foi uma coisa que a gente uh, buscou uh, com essa chegada do Eric e até agora tem, tem dado muito certo. Uh, somado na chegada dele também uh, outros nomes que compõem né, a nossa comissão técnica que vieram de, de times que vieram aqui do Brasil, que vieram do Canoas Bolso, o Oscar Caputino e o Joano também o rosto, que é, auxiliam também nessa, nessa parte técnica aí. E a gente tem agregado também alguns uh, reforços dentro de campo né, de algumas equipes aí, alguns jogadores que têm chegado para. Agregar o time e a gente vai com expectativas muito, muito grandes, justamente para esse primeiro jogo contra o Canoas Bulls no dia 12 de março. Uh, nossa estreia, a gente com um plano de jogo totalmente uh, novo, né? Um, um playbook que a gente começou a instalar do zero agora nesse ano, mas a gente já uh, espera que até lá já, já esteja tudo bem encaixadinho para a gente fazer uma boa, uma boa estreia e um bom campeonato. A gente sabe que. Uh, tem uma certa pressão, uma certa responsabilidade, né? A gente é o time a ser batido aqui no estado já há bastante tempo, uh, são cinco títulos de maneira consecutiva e sete títulos no total. Então tem além, além de tudo tem mais esse peso, né? Todo mundo quer ganhar da gente, a, a responsabilidade em se manter no topo é toda nossa, a pressão é é toda nossa, mas uh, como sempre a gente vai muito bem preparado, muito bem uh, treinado para defender esse caneco aí mais uma vez.
1: Tá aí então, palavra do jogador e diretor de marketing do Santa Maria Soldiers, o João falando sobre esse reforço. O meu caro Drager, o sustinho pegou lá, no, lá em Santa Maria. Fizeram investimento com o um coach.
0: Eu tenho certeza que não foi só por causa da final do Gaúcho, também deve ter muito a ver com o Nacional, né? Porque o uhum. Soldiers vinha em 2019 batendo de frente com o Rex tendo quase duas vitórias, se eu não me engano contra eles, acho que foi em 2018 ou 2017, uma em 2019 então assim, eu acho que eles sentiram que o nível não, não tava o que eles esperavam e tentaram dar essa, aumentar, essa melhorada na comissão para ver se eles voltavam pro, pro auge deles, né?
1: Existe essa disparidade também em questão de investimento
4: do Santa Maria para cá? Disparidade no sentido de investimento econômico, com certeza. E... Existe, sim, sem dúvida nenhuma. Bastante, existe, sim. Economicamente, sim. É. Vida
1: o Santa Maria, o Flamengo e o Palmeiras do Brasileirão é.
2: não, lá eles conseguem algum investimento de empresa privada, né que, uhum. é, que essa realidade não acontece, eles têm alguns apoiadores lá, eles conseguem apoio da prefeitura também, né principalmente com as viagens mas eles ainda não chegaram naquele nível de um Rex da vida que consegue pagar jogador, né, lá em geral os jogadores que são contratados, entre aspas eles recebem, por exemplo, alimentação e um apartamento pra é, morar
1: o, o T-Rex é uma empresa, né
2: uma um um evolução né? a gigantesca. Hunter... E a gente comentava fora do ar, né? Que o Soldiers lá, 2018, chegou a empatar com o Rex, quase venceu o jogo, né? Perder por dois pontos de diferença. Ano passado, já na, na BFA, já foi uma disparidade grande entre os dois times. Isso, isso mostra como o futebol americano nos outros estados acabou evoluindo mais do que aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente.
1: A gente tem muito forte, né, pelo menos de nome de jogadores, em Minas Gerais hoje em dia também, né? Tem investimento bom Sim, também é o time no do, futebol americano. Do
2: Sada, né? Isso. Sada Cruzeiro, claro Galo é. também.
1: Uhum. Bom, vamos ouvir o João Piccoli, agora do Carlos Barbosa Chimangos, um dos coaches da equipe.
6: A expectativa pela temporada é de continuar o trabalho que a gente iniciou uh, como comissão técnica no segundo semestre do ano passado, onde a gente disputou o campeonato. Brasileiro, segunda divisão, pela primeira vez, e acabamos ficando entre os quatro melhores colocados. E a ideia é que a gente consiga dar continuidade a essa evolução que o time mostrou. Conseguimos manter a maioria dos jogadores no nosso plantel, ainda acrescentar algumas peças, uh, ex-atletas que já jogaram com o time também voltando e nos ajudando. Uh, e a gente tem um jogo muito difícil na Estéia contra o Porto Alegre Pumpkins, que foi vice-campeão gaúcho do ano passado, em um jogo muito apertado contra o Soldiers. Eles fizeram um baita jogo, poderiam ter saído com a vitória. E acredito que foi o time que mais evoluiu no ano passado. E a gente tem sabe que não pode cometer erros mas a gente vai com uma boa expectativa de fazer um grande confronto. A gente sabe que uh, esses jogos do Campeonato Gaúcho uh, tendem sempre a ser decididos nos detalhes, então a gente está se preparando para isso, treinando bastante e focados não só em fazer um bom jogo na ST, mas também de continuar o trabalho e, e buscar a classificação inédita do, do Carlos Barbosa Chimangos aos playoffs do Campeonato Gaúcho e também com o objetivo de, no segundo semestre, conseguir uh, uma campanha melhor do que a do ano passado no âmbito nacional.
2: Falando do Pumpkins, né? O jogo de estreia.
6: Sim,
0: contra eles nós enfrentamos eles no Gaúcho do ano passado. Foi um jogo conturbado, para assim dizer, da nossa parte. Nós cometemos bastante erros, que não eram para ter acontecido. E como a gente falou no início Que a federação não vai assumir O, o mando da final Então a gente acredita que todos os times que estão jogando no campeonato Já estão pensando em como eles podem fazer para ter a melhor campanha E a busca da melhor campanha É não tomar pontos, né É o time que menos toma pontos Depois, se tiver dois times com a mesma pontuação Vai para pontos feitos Então acredito que eles também estão no mesmo pensamento que a gente A gente não pode cometer erros contra eles Que a gente sabe que eles são um time bom E bem preparado, com bons técnicos E que qualquer erro nosso eles vão lá e pontuam Foi exatamente o que aconteceu em 2022 o Chimangos talvez seja
1: o caso do, do time que acendeu rápido, né? De construção, assim... Ou não...
0: Eles jogaram muitos anos a Copa RS, né? Uhum. Mas eles tiveram um salto de produtividade agora, depois da pandemia, tanto que eles estavam. Eles foram campeões em 2019, se não me engano. Eles foram
3: campeões em 2019, né? Da Copa RS, mas eles já vinham no, numa crescente, né? Foi... É, eu lembro do Paulo, né? Que... Quando o Paulo Isso, assumiu lá. A questão ali, se tu for pegar o Chimangos 2014-2015, agora a gente tá falando em oito anos de e time, claro, tem uns dois anos ali de pausa uhum. da pandemia, mas a maioria dos times usou essa pausa da pandemia para começar a estudar mais a parte técnica, mais a parte tática, que é uma coisa que eu digo que antes da pandemia muitos times acabavam deixando isso de lado. Uhum. Se tornava, ah, lá no dia do treino a gente resolve. O pessoal esquecia aquela questão do online, o cara pode se fazer uma reunião durante a semana e tal, e na pandemia os times esse foi o recurso para o time se encontrar e, se manter, e manter o pessoal ativo ali consumindo o esporte de alguma forma porque não dava para treinar em praça, em praça pública não dava para fazer treino com muita gente então dessa pandemia, claro, tem o total lado ruim mas eu digo que tem essa parcela boa entre aspas, que foi a questão do estudo que a maioria dos times começou a investir bastante nessa questão de reunião online passar para os caras que questões táticas, vídeos que era uma coisa que antes era deixado um pouco de lado e o pessoal focava mais na questão do campo mesmo. Então, os Chimangos uh, vem, que nem eu falo, oito anos, né? Uhum. Sempre subindo um degrauzinho de cada vez para estar tá chegando agora. E, e, e o pessoal lá, tanto comissão quanto diretoria, né? Cientes né, dos times que vão enfrentar, né? Porto Alegre e aí atual vice-campeão gaúcho. Então, acho que os caras... Uh, eu, eu acredito se assim, não foi tão rápido assim... Mas for, eles sempre se manteram, uh, mantiveram subindo o nível
0: ano após ano. É que eles deram um salto bem grande de 2019, para agora eles foram top 4 do, da Série B do Brasileiro, né? Mas eu lembrei de um ponto agora, que o, eles pegaram bastante players do Bento Gonçalves e Snakes, que não uhum, existe mais, uhum. que agregaram bastante ao time deles, tanto em experiência, acredito que os coaches também, se não A não comissão? Não o, Esse, o Pico, uhum. ele, ele era do Snakes uhum, também, uhum. agregou bastante ao time do Chimangos, que já tinha bastante gente talentosa, mas era um pessoal mais... Que nem o Thiago falou, eles vinham há bastante tempo Mas não, não tinham tanta experiência de jogo Acredito que o pessoal do Snakes trouxe esse peso a mais E eles deram um salto grande que foi pro um brasileiro, né Chegar uma semifinal de brasileiro Perderam só pro atual campeão, o Juiz Sim. de Fora Imperadores Sim é.
2: E para encerrar esse nosso rolê pelo interior do estado, ouvindo os representantes das equipes do interior, a gente vai ouvir o Lucas Firmino, presidente do Erechim Coroados. A
7: equipe vem trabalhando ferrenhamente. Né? Começamos um projeto em 2020. Devido à pandemia, tivemos um certo impasse. Mas em 2022, nós voltamos aí aos campos, às competições. Uh, no Gauchão, aprendemos bastante. No, na Copa RS aplicamos o que aprendemos e estamos a, absorvendo total experiência dos últimos anos para que possamos corrigir os erros e, a, e, a, e aperfeiçoar os acertos. Então, para este ano, nós estamos vindo aí com muita força, com muita garra, com muito objetivo. A equipe trabalhando, nós estamos com o Head Coach Ariel San Martin que está aí conosco nos auxiliando novamente nessa pré-temporada. E, com certeza, nós estamos indo com o objetivo de bater de frente com o melhor. Uh, nós estamos indo para a guerra com o intuito de trazer o troféu de campeão para casa. Então, esperamos um grande campeonato, onde que possamos conhecer mais, uh, nos divertir acima de tudo e, com certeza, trazer o futebol americano ainda mais para uma... Para, para o estado do Rio Grande do Sul fazer com que a sociedade ainda mais conheça mais e se aproxime mais desse esporte maravilhoso que vem mudando a vida de muitas pessoas.
1: Bom, está aí. Ouvimos uh, representantes né, das outras três equipes que não puderam se fazer presentes aqui nesse episódio do Primecast Janaína Vila.
2: É, e uma coisa que chamou bastante atenção quando saíram as seis equipes que vão participar do campeonato a ausência de alguns times tradicionais. Santa Cruz Chacais, o próprio União, né, antigo Juventude FA que viu a União da Serra Sim. e até mesmo o Juidrones, né? que já não tinha participado é, dos últimos campeonatos, mas também, né? um time que já vinha há algum tempo. Qual que é o motivo da ausência desses times? Eles acabaram fechando, optaram por não participar, se preparar mais para outros campeonatos? Qual que é a situação?
3: Uh, os Drones já tinha encerrado né, as atividades acho que antes mesmo da pandemia eles hoje lá acho que acredito que eles eles tinham o time de flag feminino não acredito que mantenham lá não sei como é que vai ser para esse ano né depende da, da, da gestão deles lá o chacais e o venanciários bulldogs uhum. anunciaram o uh, que estão fazendo uma parceria uma possível união dos times então como eles estão se organizando né, agora nesse início de ano aí eles optaram por não jogar o campeonato gaúcho e o União da Serra, eles estão participando da, da Taça Brasil, vai ter jogo agora em março, eles queriam que o Campeonato Gaúcho fosse só a partir de abril, como impossibilitava, né, pela questão também do, do calendário do segundo semestre, da BFA, Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho tinha que começar em março, para não ficar apertado depois lá na frente, então eles optaram por não participar, já que o campeonato ia começar agora, a primeira rodada já na segunda semana do mês de março.
2: Tem uma coisa que eu sempre acho engraçada, Demolinelli, de a de, de gente abordar, mas ainda mais pra quem não conhece tanto os times daqui, os nomes.
1: Não, e drones é né? pra mim, é o melhor nome disparado. <risos> disparado. São muito eu bons nomes. Eu era apaixonado drones. <risos> eu era apaixonado. Eu era apaixonado. Eu era apaixonado.
2: Não, e até é que o Porto Alegre põe, porque isso pra
1: mim foi o primeiro que eu conheci, né? Até pelo, pela minha amizade com o Lua Fontoura. Que, que era jogador e tal. e Então, tipo, sempre gostei bastante de Porto Alegre Punk's. Mas todos os nomes são criativos e bons demais. Bom e demais. tem um
2: significado, né? Sabe dizer por que é o nome Porto Alegre Punk's, por exemplo? O
0: folclore, que é a história que eu escutei, que eu também não, não sou da criação, é que o time foi criado no Halloween, né? 31 de outubro. É. Foi o que eles foram que os amigos, né? Crítico Luan tal, na, na fundação, se eu não me engano. <risos>
1: Aí ah, eu já não
0: tenho certeza. <risos> Posso estar falando coisa errada. Mas, mas talvez mas pra quem tá ouvindo, é ele estava. Pra quem tá ouvindo, a moral pulanho. O folclore é esse que foi criado no, no Halloween.
2: Gravita em Espartas.
0: Não faço a mínima ideia, porque eu também não estava
3: na fundação uh, O time, na verdade, ele foi fundado por amigos, né? Assim, o pessoal era gostava do esporte Ah, vamos, vamos fundar um time em Gravataí aqui para jogar futebol americano e tal Os caras foram lá e escolheram Gravataí Spartans né? e ficou, né?
1: O 300, né, pô?
4: É Vamos lá pelo folclore também, pelo que se fala Eu fui um grupo de pessoas do punk né? Que no começo a participar com o punk e montou um time Predadores, né? No começo Uhum e aí, foi evolucionando a marca até chegar no Busta. Também não participa dessa parte, né a gente entrei bem depois. Mas isso é história que a gente fala do, do Busta.
2: Tem alguma referência com o time da NBA?
4: Não? Não, nenhuma. Não. Embora quando a gente vê, é complicado, <risos> realmente. <risos> não não tem bom, como. Maris, né, e tudo. o Busta, eu acho que começou em Porto Alegre também, não foi? Sim, sim. Foi, sim. Uma, uma saiu do Punk, tá? Tanto assim, com todo o respeito a todos os times, logicamente, o Drago sabe, é eh, o clássico gaúcho. É Bolse Punk, pra quem não sabe, para mim. Uhum. se mexe muitas paixões, né, cara? Embora as atuais gestões, as atuais galera, eu me dou muito bem com o Drago, a gente não, não leva isso como uma rivalidade, vamos falar, maldosa, né? Que antigamente. A gente a como uma rivalidade sadia. Mas para mim, não sei, com todo o respeito de mais time, clássico gaúcho e Bolse Punk. Com todo o respeito de mais time, tá? Talvez como começou é uma rivalidade no começo, já não existe uhum. mais. Mas se é conserva. Cara, eu acho que a gente tem mais gente, né? Bruce e punk, a gente consegue encher. Não sei o Drago, eu conheço o Drago há pouco tempo, mas me doutro bem com ele, com o Philip, a gente fica brincando. Mas não existe essa realidade de... má. De bom gosto, entendeu? Vamos lá, busca pra mim. É uma rivalidade desportiva mesmo, esportiva, de, né? de querer ganhar o, o clássico. Nem o, o clássico, porque o clássico está empatado, por enquanto, um a um desde o ano passado, depois da pandemia. <risos> 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 não, <risos> para mim, começa por pós-pandemia, está empatado, um a um. <risos>
2: muito bom, muito bom.
1: Bom, a, a gente, né? Por que Santa Maria Souja, tu que participou da, da Fundação da... Ah.
2: Deixa claro que eu não tenho nenhuma relação de participar do time de Santa Maria, só morei muitos anos em Santa Maria. Fazia as transmissões do Santa Maria Soldiers, a gente fez por muitos anos aí, desde 2015 até começar a pandemia a gente fazia as transmissões dos jogos, só pra deixar bem claro aqui, já é. que o Demolinair tá criando uma intriga aqui. Não nós. é intriga. Mas o nome Santa Maria Soldiers é por causa do grande contingente militar lá de uhum. Santa Maria, que tem o segundo maior é, contingente do Brasil, então por isso o nome Soldiers. é Só bom pra ar. deixar claro.
1: <risos> Mas aí ah, a gente já citou outros nomes que até terminaram, né? O Santa... Cruz, que tinha, né? O Chacais, Venan Bulldogs também, o
0: Ijuí Drones, o
1: Juventude, 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 que daí União.
0: é, né?
2: O Snakes também era um ótimo o nome, né? Um bom nome também. E aí tem o, o, Raptors,
4: o Raptors, Mustangs, São Lampoldo Mustangs. Tem igre igrejinha Birth também, tem na chama, é, é. tem igrejinha, tá ali, tá,
1: tá ali também. Ah, ali. São nomes
2: muito bons, cara. É, Carlos tá
1: Barbosa Chimangos e também Erechim Coroados são alguns dos nomes. Deve ter mais algum perdido por é. aí? Não, os próprios que se uniram também daí tinha aqui Gorila, em Porto Alegre, é gorilas, gorilas,
0: Gorilas.
4: Restinga.
2: tinha o Raptors,
4: oh. Raptors. Devia a mão, é verdade.
2: Red Schools, Red, school Red, Red. Schools. É.
1: Vários. São os, os nomes Muito bons. São muito bons. Muito
3: bons, bons. É o Raptors e o Bulls, na verdade, foram absorvidos pelo Bulls, né?
4: Olha, eu não, falo, eu não falo absorvido, tá? Tem uma <risos> palavra um pouco até meio chata para os colegas de Viamão. Vamos falar de, vamos falar de parcerias, né? Que a gente vai se juntando, que faz parte normal. É aquele aquele que a gente tinha comentado. É, lamentavelmente o futebol americano no sul, é, não sei se os colegas compartilham essa ideia, falta renovação, uhum. tá? Então, sempre fica aquela história, exemplo, o bolso e panque, ah, eu venho aqui, eu vou para lá, vai aqui, e falta sangue novo, a gente inova para continuar, para continuar, porque um dia o Ativa estava aposentado que continuar olhando o jogo, né? mas falta que é juventude novo, torcer para o nosso time. esse é o intuito. É.
1: Não, mas é isso. E tomara que essa, que essa renovação aconteça que tenhamos um ótimo campeonato gaúcho nessa temporada de 2023, que começa a janela na Vila no dia 12 de março, domingo, duas e meia da tarde. Teremos Bulls em campo contra o Santa Maria Soldiers. Já esse jogo?
4: Canoas,
2: Canoas. Canoas. No, Canoas. Estádio.
4: É, no Centro Olímpico de Canoas
2: Pra deixar o serviço tô... pra galera
4: também Tá, lá, vamos lá, vai estar aberto ao público tá? A gente está, não sei se é pra divulgar ah, a está... Como tu e eu, todo mundo já sabe é... Não temos verba Vamos lá, a gente tá fazendo uma rifa solidária uhum. né? pra... eu... Tá aberto pro público Um parque público, tá A gente tá dependendo também para bancar aqueles custos A gente tá fazendo uma rifa, tá nas nossas redes sociais uhum. Quem conseguir ajudar, apoiar para montar esse evento Vai ser, estamos com uma rifa Rifa ingressa, que a gente chama, tá sorteando a camisa do Bulls peguei cerveja, alguns itens Passa a arroba aí da, das redes sociais Passa a é, arroba Canoas Bulls. Canoas Bulls, todas? todas em, em todas? Todas, Facebook e, e Instagram
1: E também Porto Alegre Pumpkins contra o Carlos Barbosa Chimangos
0: O campo ainda vai ser anunciado nas redes sociais o, A nossa diretoria ainda tá analisando qual vai ser o melhor local E nós também vamos ter uma rifa, não especificamente pro jogo Mas daqui a uns dias vamos anunciar para o prêmio e o valor dela nas nossas redes sociais também, arroba portalaricpumpkins e tem o um arroba da nossa torcida que é abóbora selvagens, que eles fazem um conteúdo bem descontraído sobre o time
1: <risos> Boa, mas
0: o... Oh, deixa eu te perguntar tem
1: tendência que seja em Eldorado? tendência que seja, que seja em Guaíba? Guaíba.
0: É Eldorado, Olha, eu, eu, eu acho que não A gente está vendo ainda porque a prefeitura de Guaíba Está fazendo uma, uma reforma no campo ah, Eles estão fazendo uma melhoria no campo Mas a gente ainda está analisando para ver qual vai ser o melhor
1: É Daqui a pouco até o O que chegou a jogar no Nacional de São Leopoldo Também, né, em algumas, algumas oportunidades Todo mundo jogou, não lá, todo mundo né?
0: jogo. <risos> não jogou? Eu
2: sei de fazer jogos de todos oh, eu gostei daquele também. stagezinho
1: lá,
4: cara
0: Eu não não era ruim para jogar. Não é que eu tomei mais de 200 pontos lá.
4: <risos> é. Ah, tô vendo Mustang. <risos> é, aí eu.
1: eu comecei lá, né, meu primeiro jogo Não, narrado foi lá. O
2: Bruno tava falando fora do ar, né, que tu narrou poder na rom um jogo temal. Tu narrou um
0: 82 a 0. É. Black Fox contra Mustangs.
2: É. Acontece, né, cara?
1: Pô, teve, uma vez... de oh, né? teve uma vez que eu tomei... Ah, que o, o cara da que queria que ele me matar, meu. Porque eu acho que foi nesse jogo que tava ruim pro Mustangs. Tava ruim, tava -tava, um, tava ruim. E aí, tipo, eu falei ali o posicionamento. Ó, tipo, dois recebedores. Aí o cara gritou... Para de dizer a jogada! Ah. O cara tô dizendo. Os caras nem ouvem lá, meu. Só ouvem aqui. Porque eles se posicionaram, Sim. né? Pra dois recebedores. ó. Agora, porque era ataque do Mustangs, dois recebedores e tal, e o cara deu um berro. Para de dizer a jogada, não sei o que, os, caros, como se os caras estavam do campo não Esca... vendo, também, era só tu que tava vendo, né?
0: Mal sabia eles que esse não era o problema.
1: <risos> é. Cara, mas é espetacular, é espetacular. E aí, a semana 2, a gente vai ter no dia 26 de março, Santa Maria Soldiers contra nosso querido Spartans. E aí,
3: meu? O jogo é lá em Santa Maria, né? A gente vai viajar jogo fora. É o que a gente
1: falou, né, galera? E Acho... essa questão de locação, mano? Como é que vocês vão fazer... É, ônibus. Vão é, locar vai... a parceria do Isso. todo mundo, fretar o ônibus e...
3: usado vão rachar ali, a diretoria do time vai entrar com uma parte, o restante vai ser rachado entre os jogadores e vamos ah. lá. É assim que dá, né? Não, não tem ainda um, um aporte maior pra uhum. gente investir, cada um tem que ir lá e entrar com um pouquinho do seu bolso só pra, pra fazer a viagem.
4: Tu viu como é complicado, né? É, não. Tô, é, no eu primeiro dia, tu, tu tu é sentido, cara. A gente apela na rifa, apo, apela pro, pro popular, tá? Eu cara, me ajuda com uma rifa, me ajuda. Era esse
1: jogo no Vila Aventura, só que não era do Spartans. do Não era do, do que era Raptors. de Viamão. É, do não era. Era, era. era do Ijuí contra o Pumpkins, eu acho. O Pumpkins chegou a jogar alguma vez no Vila Aventura, não? Em Viamão?
0: Em Viamão, cara. Toma. Eu vou te falar que eu não sei.
1: É, mas eu acho que sim. Lá, do 2017 ou 2016, por Mas aí. Mas não pede Não. Não? Não, tipo. não, no campo do Vila Ventura mesmo, no que os boleiros treinaram, que a seleção do Equador treinou lá. Uhum. Pintaram, eu lembro que, que teve esse, esse rolê lá no, no Vila Ventura, em Viamão, e é longe. Pá, é longe. <risos> Vila Ventura é longe. Bom, passamos, dia 26 então, duas e meia da tarde, Santa Maria Soldiers contra gravataí Spartans e duas semanas seguida pra ter o bye depois. Sim,
0: contra o é. Erechim Coroados em Erechim. Igual. O essa, é, essa é, é viagem. É viagem até Erechim vai ser uma viagem puxada. Nós vamos ter que se preparar muito bem pra chegar lá no horário bom, poder descansar tem um pouco de esse jogo. Né? Provavelmente. O jogo no domingo, né? É, domingo é isso que é complicado, tá ligado? Porque
1: o certo é um dia antes, né? Tá para os caras descansar. Né? Mas não tem como. Não, não, tem não, como. Não, né? não, eu sei, mas eu digo tipo. Pô, isso. Que, cara, um hotel, sabe? Tipo, sei lá, um hotel, pensão, tipo. Só que pra usar o nome na, da camiseta, divulgar, sabe? Permuta pros caras. Até pra evitar
0: lesão, né, drag? Tipo, é. É complicado, sair do ônibus e jogar Todo mundo já passou por viagens longas cara, e sabe como ah, é que é isso
4: Eu acho que mais sofre somos gordos Que nem a gente Não, fala a verdade <risos> é, Esticar a perna de noite, a gente não consegue Você é tu, eu, não temos Sentar tem, no não. corredor e botar uma perna pra fora é, é, Eu vou dormir que no quer. corredor cara, ajuda. Ou pegar e dormir com um magrinho do lado né? Porque senão, imagina não, Eu e o Job junto, não tem como dormir, imagina ah. E a semana
1: 3 Aí eu o outro, gurizado. É tá aí, Spartans, recebendo o cano, bus. bus.
4: A gente respeita todo o nosso adversário, tá? A gente tem que ser independente tra da tradição, independente de qualquer coisa. A gente tem que respeitar o adversário, tá? A gente vai com tudo pra bater em gravar até Esparta. Tá? Pronto. Do mesmo jeito que a gente vai contra Santa Maria. E aí, guerreiro?
3: Vão receber, vão ser recebidos com a mesma é. <risos> mesmo carinho. Com o mesmo carinho. Uh, não, o que a gente fala, todo o respeito, né? É. Mas o, o, os times que vão ali brigar dentro do nosso grupo, a gente sabe que é o Spartans e o Bulls, não tem? Ah, é. sim. O Soldiers, atual campeão, uhum. vai ser um time que vai ter um jogo muito duro contra o Bulls, contra o Spartans, principalmente, né, como eu falei, um elenco novo, pessoal querendo pegar experiência, mas o jogo do, do nosso grupo ali, que vai ser para definir qual vai ser o segundo a se classificar, é Spartans e Bulls, então vai ser o jogo que, que vai pegar fogo e vai incendiar a gravata aí lá aguarde aí
4: Vamos lá, uh, ser recebido é calorosamente isso. lá é pelos isso. nossos jogadores é
1: isso e aí fecha uh, o último jogo nessa né, semana 3 que vai ocorrer no dia 16 de abril, aliás interessante isso, uma pausa longa, né, entre a segunda uhum. e, a, e a terceira semana e aí o Chimangos recebendo a equipe do Coroados tem uma explicação, pessoal da federação por esse espaço? com incompatibilidade de uh, data não, da, da, da segunda pra
3: última semana, é. é a questão do feriado da Páscoa.
1: Ah, maravilha.
3: E é tem tem aquele final de semana do feriado da Páscoa, né? Então ficou mais uma semana ali de de week ali.
1: Boa. Eu, Boa. Eu, eu,
3: tá Fora bem. também a questão também que a gente tem os outros as outras duas modalidades para administrar dentro do calendário, o né? Flag. Tem o flag masculino e o flag feminino que também conflitam com a, o calendário da da, fed, da Confederação Brasileira de Futebol Americano, porque lá eles também têm o calendário deles do Flag. Como a gente uhum. falou, né? O Flag 2018 vai virar modalidade olímpica, então a Federação a... Vai passando, está acelerando esse processo. Então, como eles tinham o calendário do FLAG e o, as, eles pediram para as federações né, tentar respeitar as datas que eles já tinham colocado para o ano, então os, as federações começaram a ajeitar: ah, o FUPED dá para botar nessa semana, o FLAG dá na outra, faz uma modalidade aqui, a outra ali, faz uma etapa agora e a outra depois. Então, a gente estava falando antes aqui, né? É a gente tem a federação, todo mundo que está na federação é gestor ou jogador de algum time, além disso a gente tem que gerir as modalidades do FUPED e do flag masculino e feminino. Então é bastante, bastante trabalho, bastante serviço, né? É uma coisa que a gente discutiu bastante no início para definir a questão do, do FUPED eram as rodadas duplas. Que a gente optou essa forma para não ficar todo final de semana tendo um jogo e o pessoal da federação, além de ter a questão do seu time, está envolvido com administração de e gestão. Né? Exato. Também É um, é um desgaste para todo mundo, na verdade, né? Não só sim. jogadores, gestores, até o pessoal da arbitragem. E para esse, a família também, né? Imagina, mano,
4: todo domingo em função do futebol americano, é. claro. Nossa paixão, sim, mas a família reclama também, né? vai outra vez, vai. E, e esse <risos> ano os jogos
2: sempre nos domingos, né? Porque sim. em outros anos acontecia sábado ou domingo, esse ano. No, todos no domingo,
1: né? Todos no domingo. E a semifinal dia 30 de abril, daí 15 dias depois da, da semana 3, e dia 28 de maio, a grande final marcada para as duas e meia da tarde também, dia 28 Meio. de maio, o local a ver pela a melhor campanha. Janaína Ville, faltou alguma coisa, vamos Ai, para as considerações finais.
2: Já, já falou mais de uma hora, né? A gente tava três <risos> horas falando se desse, mas acho que já, já tá de bom tamanho aí.
1: Bom, na mesma, agora na ordem inversa, né, Winston, Winston, perdão, Winston Ponce, presidente do Canoas Bulls, muito obrigado por ter vindo e passa o recado aí, meu, para o pessoal de Canoas, pra comunidade de Canoas
4: e para toda a torcida do, do Bulls. Hum, novamente, tá, vale a pena relembrar que este espaço é importante, tá, é fundamental para divulgar, não o Bulls, divulgar o futebol uhum. americano, tá, pra nós, pra cada um da gente que está aqui sentado contigo e tem bastante importância, bastante valor é, empresa, seja pública ou privado, enxergar o futebol americano como uma nova modalidade de esporte, tá, que te, vou te falar, pela experiência prova inclusão social pra caramba, da. Tá? É, vamos lá é, não esquecer o nosso jogo dia 12 de, de março contra o Santa Maria, vai ser um baita evento tá, o Bulls vai com tudo é, de igual para igual, são 11 contra 11 e vamos fazer um espetáculo o jeito é vencer o Santa Maria, tá? Esse é o recado, vamos lá. Então,
1: Maravilha. Muito obrigado, viu, Winston, por ter vindo aqui ter disponibilizado esse tempo para vir aqui no, no estúdio da vale Rádio Gaúcho. Da mesma forma, Bruno Dreger...
0: Queria agradecer o primeiro espaço aqui dessa divulgação para o time. É sempre muito importante poder divulgar a marca e o, o esporte aqui no Rio Grande do Sul, que é muito importante trazer tudo o que a gente já conversou antes, trazer captação de investidores, de pessoas para jogar. Uh, só queria fazer um adendo aqui, uma, um agradecimento ao pessoal da Federação, que ano passado o Campeonato Gaúcho não teve semifinal, e foi um campeonato meio que esquisito. Tu uhum. perdi um jogo, o teu ano mais ou menos acabava, entre aspas, esse ano vai ter uma semifinal. Deixa eu ver, Já falei com o Filipe, agradeci o não né? sei que não foi só ele, mas já agradeço que foi na federação, eu como jogador fiquei muito feliz com isso. E falar também nosso jogo dia 12, vai ser um jogo muito importante, dos resultados passados, nós estimamos, na teoria, somos os times favoritos a sair no primeiro lugar do grupo, então basicamente é um jogo de vida ou morte para pegar o primeiro lugar do grupo. Vamos divulgar o, lugar, o local no nosso Instagram. E só fazer uma correção que o Job corrigiu aqui: é o Instagram da nossa torcida não é mais abóboras selvagens, é abóboras mecânicas. Hum. <risos> Importante.
1: Maravilha. Então, tá aí, tá, tá corrigido também. Tu tava administrando o perfil? É. É.
4: Bota a máscara. <risos> Bota a máscara
1: de <risos> abóbora. É. É.
0: Esse é famoso. É.
1: Michael Job, cara, muito obrigado. E passo o recado aí pro pessoal de gravar, tá aí. É, capaz, eu que agradeço, né? vou
3: fazer minhas as palavras do, do pessoal aqui, cara, esse aqui é um espaço bacana, legal uh, pra divulgar o esporte, né? Uh, então, sempre que tiver disponível, pode contar comigo que eu vou estar aqui pra falar mais de uma hora, se possível. <risos> uh, quem quiser seguir né, o Spartans lá nas redes sociais, né, arroba, grava até Spartans, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vou deixar um recado pro pessoal aí que quer iniciar no, no esporte, quer conhecer, né? Ah, o FUPAD é a partir dos 16 anos, mas como a gente tem lá o projeto do Spartans Academy, que é para criançada, que é para adolescente, que é para o FLAG, entra em contato lá na página do time. Lá agora dia 11 de março, a gente retoma as aulas com a turma agora de 2023. Lembrando, tá? Ele é um projeto sem custo nenhum. Uhum. Não tem valor de inscrição, não tem que pagar nada para estar tá lá treinando. Uh, recebe material para estudar em casa. Uh, tem os coaches ali disponíveis no WhatsApp, ele quiser trocar uma ideia, falar. Lembrando, de 9 a 16 anos, tá? Tanto meninos quanto meninas, não tem. Uh, distinção, a gente bota o pessoal tudo pra jogar misto, porque até esperar acho, conseguir 10 uhum. meninas pra formar um time, até dez. então a gente bota o pessoal jogar misto, treinar e conhecendo o esporte, né, então o pessoal que estiver ouvindo aí, que quiser conhecer e aprender um pouco mais, botar lá criançada pra praticar o esporte pode entrar em contato lá com o time lá
1: Bom, eu, já na Ville, como já fui negado em tryouts <risos> <risos> Olha aí. Nunca mais <risos> Ô Jana... Valeu aí por ter organizado tudo isso aí, foi um baita programa do, do Primecast, falamos bastante sobre o futebol o americano aqui do Rio Grande do Sul. Valeu demais, Jana.
2: Eu que agradeço a participação. E obrigado por representar do também Sancho. o Santamaria.
1: <risos> é Deixa o um de... recado para a comunidade de Santa Maria.
2: É muito legal a gente poder receber a galera Pô, demais. Aqui, né? A gente volta às origens. Fala da realidade, né? Porque as pessoas, em geral, não sabem que funciona desse jeito. Futebol americano aqui. Então, é bom a gente poder falar sobre isso. E deixar o um recado, né? Apoie o time da sua cidade. Vá aos jogos. Em geral, não tem cobrança de ingresso. Se tem cobrança, é 10 pilinhas o ingresso. Então... É super tranquilo de ir. E deixar o um recado também, né? Se você chegou até o final desse podcast... Ative o sininho lá no Spotify para receber a notificação quando tiver episódios novos. E também deixar cinco estrelas, né? Se você gostou desse episódio, deixa a avaliação lá no Spotify que ajuda a gente, né Douglas? É isso. A continuar fazendo esse podcast por aqui.
1: Agradecendo também a KTO, pensou em Praia e Verão, pensou na KTO. Acesse agora e curta o Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil e muito mais. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com o Primecast vai, vai ficando por aqui, mais um episódio aqui, redes sociais, Janaína Ville.
2: Arroba Janaína Ville em todas as redes.
1: Também dá aquela moral no arroba Demoliner no Twitter e no arroba Douglas Demoliner lá no Instagram. O Primecast volta na semana que vem para falar mais sobre os esportes americanos. Valeu!